0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Le 1er avril, à peine sorti d'un train de retour des compétitions nationales de natation, j'ai découvert l'univers photographique de Gilles Régoulet. Et je n'ai pas sorti la tête de l'eau, puisque l'on reste dans les piscines et les maillots de bain à paillettes. L'exposition est présentée par Initial Labo et la galerie Egoa dans le cadre des 10 ans du festival Ex Polaroid. Elle a lieu jusqu'au 30 avril, alors ne perdez pas de temps. Du moins, j'espère que les témoignages recueillis sauront susciter votre curiosité. Et en parallèle a lieu l'exposition pour la Duo jusqu'au 24 avril, qui présente le travail des lauréats d'un appel à candidature. Six duos ont été formés, composés d'un photographe reconnu et d'un photographe émergent. Ils ont travaillé ensemble pour proposer un dialogue entre leur imaginaire Polaroid. Le résultat est exposé dans les vitrines initiales. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'épisode. Bonjour Gilles Rigoulet, est-ce que vous pouvez vous
1: présenter s'il vous plaît Ah là là, mais c'est trop long. C'est trop long, c'est pas possible, c'est juste pas possible. À la limite, je peux parler de, de, de la logique de l'expo, c'est-à-dire là, euh, qui sont des, comment, des des photos dans le milieu de, des piscines. Euh, et, euh, et euh, en référence à une série qui s'appelle euh, Le corps et l'eau, mais c'est une série que j'ai commencé, euh, c'est qu'une facette d'une immense série euh, qui a commencé dans les années 80, en noir et blanc dans les piscines euh, municipales et tout, et j'ai commencé à la piscine d'Evreux exactement euh, euh, dans les années 80, début 80 et très rapidement j'ai fait des photos euh, dans les piscines parisiennes, dans, donc Doligny euh, Molitor, euh, la Butocaille et puis après j'ai fait des photos dans d'autres piscines en France, donc j'ai j'ai d'abord travaillé uniquement en noir et blanc, et sur une, une esthétique qui est euh, comment, euh, plus liée à, à quelque chose de social au début, sur le, le monde des piscines, comment on, comment on se retrouve dans une piscine mais vivante, euh, voilà mais on pouvait faire des photos à l'époque. Et, euh, et après, petit à petit, j'ai amené une esthétique... Parce que j'ai pu avoir un appareil qui allait sous l'eau. Et euh, et donc, c'était au niveau de l'eau ou sous l'eau et tout. Et là, j'ai développé vraiment quelque chose d'assez fort euh, sur le le corps et l'eau. Et donc, donc j'ai pu euh, faire toutes ces photos pendant euh, pratiquement 20 ans. Et à partir des années 2000 et quelques, il y a eu des interdictions de photographier dans les piscines. Pourquoi ça C'est le le gros bordel euh, c'est ça, l'iPhone. Voilà, c'est tout. Moi, avant, je, je faisais des photos à Moniteur. Quand je faisais des photos à Monitor, j'étais le seul à avoir un appareil photo dans, mais dans les autres piscines. Pareil, j'étais le seul à faire des photos. Voilà. Et les gens aussi euh, considéraient que j'étais photographe de presse, ce que j'étais. Mais c'était des séries que je faisais pour moi. Le, moi, je travaillais pour Le Monde. Hein, euh, j'étais le premier photographe au journal Le Monde. Et Le Monde a publié pas mal de ces photos de piscines. Mais, euh, mais euh, voilà... Voilà. Et donc l'arrivée du portable a tout foutu en l'air, on a, parce que les gens font des photos de tout et n'importe quoi, et, euh, et du coup il y a eu des interdictions. Quoi, voilà. Et à partir de là, bah, j'étais coincé, je pouvais plus opérer dans les, dans les piscines municipales. Et, euh, et donc pendant quelques années, j'ai été coincé. Et, euh, et euh, comment mes photos de, comment, de Monitor, euh, que j'avais réalisées en 1985, sont, euh, sont ressorties en 2014 lors de la réouverture de Monitor qui avait fermé en 1989 exactement. Et là, ils cherchaient des photos pour faire la déco de, du lieu, pour la communication et tout. Et il s'est avéré que quand j'ai présenté mes photos, et ben c'était euh, totalement unique. Ils n'avaient pas vu. Euh, il voilà, n'y a, a pas eu de témoignage aussi fort que le mien, parce que je suis en grande proximité, un peu comme les photos qu'on voit là, très près des gens et tout, mais d- en live, là c'est composé, hein, mais, euh, mais en live, donc ils ont fait toute la déco de Monitor, ils ont utilisé mes photos aussi en communication. Et à partir de là, ils m'ont laissé euh, opérer dans la piscine Monitor à partir de 2014, et j'ai pu faire les photos qu'on voit ici. Quoi, voilà. Mais en polaroid qui est un clin d'œil, le polaroid pour moi symbolisait le clin d'œil aux années 80, quoi, voilà. Et le polaroïde est arrivé comme ça. En fin de compte, c'est un clin d'œil, c'est un jeu, de ces polaroïdes, quoi, voilà.
0: Ce que j'ai pensé quand j'ai vu cette exposition ex Polaroid, c'est que je trouve ça surprenant de faire une exposition, donc quelque chose de relativement professionnel, et de très travaillé, très technique, en tout cas très esthétique, avec l'appareil que les enfants utilisent
1: assez simplement. Ouais, mais... mais pas le SX-70, le, je veux dire... Il y a plein de Polaroid aussi, et donc il y, a, il y a des appareils aussi qui sont simples, mais le SX-70, on peut faire une mise au point et tout, c'est, et c'est pour ça que j'utilise ça. Il y a un cadre aussi, et, et, et c'est pour ça que j'utilise ça, parce que là, les cadrages sont euh, extrêmement précis et tout, et moi, je, c'est au millimètre que je travaille, quoi. Du coup, j'ai travaillé qu'avec ça, et, euh, et donc ça a commencé à moniteur. Après, j'ai fait des photos dans d'autres piscines en France, à l'étranger aussi, euh, et euh, en bord de mer également, comme là-bas. Et, euh, et c'est une série qui a, qui a énormément avancé, et ça fait depuis euh, donc 2014 que je fais des photos en Polaroid sur le monde des piscines. Quoi. Donc euh, bon, sur, bon, je dis les piscines, c'est beaucoup les corps aussi euh, qui m'intéressent beaucoup. Quoi, voilà.
0: Et ce que je trouve intéressant quand on entre dans cette exposition, c'est que euh ben, on ne peut pas la rater. Il y a des paillettes partout. Y a...
1: le, les paillettes, le, le surmaquillage, les maillots brillants et tout, c'est vraiment le clin d'œil aux années 80 qui était vraiment excessif à ce niveau-là. C'est aussi euh, quand on voit les photos, de, par exemple, de Molitor en 85, c'est juste incroyable, quoi je veux dire, c'est, euh, c'est la Dolce Vita, c'est... c'est euh, voilà, je, il, il y a un nombre de gens qui sont les uns sur les autres, ça fume près des bassins, euh, une femme sur deux, elle est seins nus, se baigne comme ça, euh, je veux dire, euh, euh, on peut euh, porter le maillot de bain qu'on veut, euh, je sais pas, il n'y a pas de bonnet, y a... vraiment, c'est de la grande liberté, quoi, et c'est, euh, c'est plus ça qui est intéressant. Et moi, c'est une allusion à ça que je fais dans mes photos, donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup les paillettes, les maillots brillants et tout, pour juste euh, un clin d'œil fort aux années 80, quoi. Et pour dire un peu merde à cette morosité qui, euh, voilà, <rire> qui commence à nous entourer trop fortement, quoi.
0: <rire> Vous êtes retourné dans des piscines depuis, depuis quelques, ces dernières années
1: Mais aucune, euh, aucune piscine municipale, non, non, euh, que des piscines privées, quoi. Donc je loue des piscines, euh, ou je vais dans des piscines d'hôtels où je demande l'autorisation, et là, euh, là, j'interviens. On a fait plein de photos dans plein de piscines, là, mais que des piscines privées, quoi, voilà, c'est tout, quoi. Et...
0: Qu'est-ce que vous perdez par rapport aux piscines municipales des années 80, justement
1: C'est-à-dire que là, dans les piscines privées, j'amène mes modèles, alors que dans une piscine municipale, je, je photographie la vie, quoi, voilà. Et moi, j'ai beaucoup jonglé avec ça. Euh, et, euh, et dans ce qui se passe dans le réel, il y a des choses absolument merveilleuses, quoi, voilà. C'est, euh, et je veux dire, des choses qu'on n'attend pas non plus, quoi. Et donc, parfois, on est surpris parce qu'il est... y, y a un truc qui se passe devant vos yeux, mais euh, vous ne l'aviez pas prévu du tout, quoi, voilà. Donc... Euh, où, je sais pas, moi, je me souviens, là, j'ai des photos euh, faites à, à l'époque où les filles avaient des poils sous les bras et tout, et quand elles remontaient, elles avaient des grandes touffes comme ça. De... Bon, en plus, ça correspond vraiment à une époque. Donc là, actuellement, je, j'utilise... Là, on les voit pas. C'est à part elle. Là, on le voit pas, mais elle est, elle est très poilue et tout, de partout. Et euh, j'utilise beaucoup ça maintenant aussi. Mais tout ça fait partie de ce retour aux années 80, quoi, voilà.
0: Et est-ce que vous auriez... J'aime bien demander ça aux photographes. Moi, par exemple, qui suis un amateur de photographie, est-ce que vous auriez un conseil à me donner
1: euh, Savoir qui vous êtes, c'est tout. C'est-à-dire... C'est à partir de là qu'on détermine des, son, son, un travail personnel. Quoi. Si vous ne savez, savez pas qui vous êtes, si vous pensez que photo, vous allez faire des choses en mimétisme avec des choses que vous avez vues. Si vous travaillez sur vous, vous allez avoir les logiques qui sont les vôtres, c'est tout.
0: Donc votre photographie, c'est l'expression de vous-même
1: Ah oui, 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 sur toutes les séries, oui, oui. c'est unique. Moi, les, les séries Le Corello, ça fait euh, 38 ans que je fais ça. Il y a une autre série, le, le Paysage en Mouvement, ça fait 40 ans. Donc c'est vraiment euh, c'est profond. quoi. Voilà, c'est pas, euh... Moi, je, je suis pas là en train de penser, euh, tiens, je vais faire quoi Ah non, 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 c'est... Euh... Voilà, c'est
0: euh... Est-ce qu'on peut faire une bonne photo de commande alors
1: C'est plus compliqué ça, oui. <rire> c'est bien C'est vrai, je plus compliqué ça Ça arrive mais euh, c'est plus rare hein. Bon là je viens de faire un, un travail Pour une marque de maillots de bain Il y a de très bonnes photos hein, mais, mais c'est parce que j'avais euh, une carte blanche aussi quoi, voilà. donc, euh... Et
0: puis que c'est encore une fois votre univers
1: Ah oui c'était, euh, oui, c'était des maillots de bain c'était... <rire> C'est sûr Et de l'eau et tout Donc là je connais bien Et donc c'est une suite de ce que je fais quoi. Et c'est ça qui est intéressant quoi, voilà. Mais la marque aussi, la directrice de la marque, voulait ma photographie, quoi, voilà. Elle voulait pas une projection comme ça. Non, elle voulait que je travaille sur, sur ces maillots de bain, mais avec mon œil, quoi, voilà. Et, et le brief qu'elle m'a donné, c'était que mes photos passées, quoi, voilà. Donc c'était, voilà, là ça va.
0: Et <rire> eh ben, merci beaucoup, Gilles Rigolais.
2: Bonjour, je m'appelle Nathalie Attleur-Landaburu, je suis galeriste, ma galerie s'appelle Egoa et je représente Gilles Rigoulet.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une galeriste de représenter un artiste Ça veut dire que ces photographies sont systématiquement chez vous
2: Alors systématiquement chez moi, oui, mais pas, pas toujours chez moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais de contrat d'exclusivité avec les artistes. J'aimerais bien, mais en fait, euh, ça voudrait dire que je pourrais les faire vivre. Hein, et je n'ai pas ni cette prétention, ni malheureusement euh, la possibilité de le faire aujourd'hui. Donc les artistes sont toujours libres d'aller ailleurs ou de représenter leurs œuvres en direct. En général, et depuis huit euh, ans que je pratique ce métier, j'ai toujours des relations fidèles avec les artistes parce que je les accompagne au long cours et sur des opérations qui peuvent être même différentes de ma galerie, qui peuvent être liées à des projets institutionnels ou à des festivals ou à des événements éphémères comme celui-ci aujourd'hui chez Initial Labo.
0: Et donc concrètement, par exemple, pour cette exposition, qu'est-ce que vous avez fait
2: Alors, très, très simplement, j'étais venue voir Denise pour parler avec elle, pour passer un moment avec elle... En pure amitié, ici c'est ma famille, euh, c'est notre famille.
0: C'est notre famille.
2: Ça exactement. Et donc elle me parle du festival Expolaroid Et elle me parle des, des duos qu'elle organise. Et je lui demande ce qu'elle a prévu dans sa galerie. Et à ce moment-là, elle n'avait vraiment pas d'idées particulières donc je lui ai dit je peux te proposer un artiste avec qui je travaille depuis longtemps sur les polaroïdes et qui a déjà une exposition et qui on peut compléter avec vous donc qu'est-ce que tu en penses et elle a dit oui tout de suite
0: Et le résultat vous plaît
2: assez ah, fantastique, d'abord je suis très heureuse de voir des grands tirages ici dans ce bel espace parce que c'est quand même euh, un très grand et, et, et bel espace pour pouvoir euh, déambuler, avoir du recul c'est important d'avoir du recul et de les voir euh, toutes ensemble, surtout les trois séries puisqu'on a quand même réussi à, à rassembler trois séries, la, la première série qui s'appelle euh, Pola Poule, donc aussi bien à Molitor en 2015-2016 que Ethnique Pola, que synesthétique Pola, qui est le dernier euh, travail de Gilles Rigolet, avec des tirages qui font soit 1 mètre par 1 mètre, soit 1 mètre par 130. Donc euh, c'est fantastique. Et puis surtout cette petite table, enfin cette petite, ça, n'est pas le mot adapté, puisqu'elle est grande, hein, cette table, mais qui est un excellent euh, présentoir pour le making-of et montrer que. Gilles, euh, en fait, euh, pense à tous les détails. Euh, Le choix des maillots de bain, le choix des couleurs, euh, le choix des vernis à ongles, des paillettes, la couleur des paillettes. Tout ça, c'est pensé en amont de ces prises de vue et c'est ce qu'on voit sur la table.
0: euh, Est-ce que vous auriez un conseil à me donner en tant qu'amateur de photographie pour vous qui êtes galeriste et qui avez donc sûrement le regard regard, euh, affiné
2: Laissez parler votre cœur. C'est le seul qui aura toujours raison. Merci. Merci à vous.
3: Bonjour, je m'appelle Thomas Delem. J'ai fait cette exposition avec ma fille qui s'appelle Annabelle Delem. C'est une série euh, sur les voyages, sur la recherche d'un bonheur, sur la conscience de la fragilité de la vie, les saisons qui passent. Je me sers du polaride. Comme un instrument, comme un appareil photo, c'est philosophique pour moi, dans le sens que j'aime sa lenteur, j'aime l'imperfection des images, et je trouve qu'il est à contretemps de ce monde actuel où tout se passe en numérique. Et le Polaroid il est unique, tandis que l'appareil photo est multiple. Donc il y a toute une philosophie dans le Polaroid que j'aime beaucoup. Vous faites du Polaroid depuis le début. En fait, depuis le tout début, non. J'ai commencé avec de l'hectachrome, c'était des diapositives. Ensuite, j'ai fait beaucoup de noir et blanc. Et le Polaroid, je l'utilise depuis les années 2000. Donc, il m'accompagne dans, dans, dans tous mes voyages. J'ai fait aussi une, euh, des études de beaux-arts, artistiques d'art, de peinture, où j'étais, je pense, un très mauvais peintre. Je me suis tourné ensuite vers la, la, la photographie. Et pour moi, le Polaroid a la, la même vision... Euh, picturale qu'une, qu'un tableau. Je veux dire que parfois, ma, ma photographie, quand je, la, je scanne le Polaroid, je l'agrandis, il y a souvent un doute entre une photographie et, une, et un tableau. Et j'aime ce, ce doute, cette réflexion que les gens ont sur euh, savoir si c'est une photographie ou un tableau. C'est important pour moi.
0: Et c'est amusant de, d'arriver à une exposition et de voir des photos justement aussi petites, parce que là, c'est directement des Polaroids. Oui. Ils n'ont pas été ni scannés ni agrandis. Oui. C'est quelque chose qui vous plaît, vous, ou vous préférez les grandes photos
3: Alors, c'est la première fois que je fais ça, parce qu'en fait, généralement, tous mes polaroids sont scannés et agrandis, et aussi très ficotés. Je n'aime pas trop le sépia, donc je transforme mon polaroid en noir et blanc, en fait. Mais c'est vrai que je modifie un peu la, la chromie du polaroid. Donc, oui, de les voir comme ça, tel quel, sorti de l'appareil photo, est une nouvelle approche et un nouveau regard. C'est sympa. Et donc, vous me disiez que vous travaillez avec votre fille. Donc là, les photos de gauche, c'est les vôtres. Et celle de droite, c'est celle de votre fille. Oui, c'est ça. Alors, Annabelle a fait les photographies en couleur. Moi, j'ai fait les photographies en noir et blanc. Annabelle, ma fille qui a 20 ans et qui fait des études artistiques aussi, euh, me suit dans tous mes voyages depuis 20 ans. Et en fait, à sa façon, à elle, elle interprétait ses voyages. Et on a, avec euh, 30 ans d'écart, la même philosophie, euh, sur le, le même regard sur le, le monde. C'était très intéressant de confronter ces images avec, euh, avec les miennes. Et j'ai été étonné de, de sa vision du monde.
0: Et cette partie instantanée, justement, qui vous permet de faire ce travail du Polaroid, ça vous plaît aussi C'est
3: quelque chose que vous ne retrouvez pas ailleurs Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que le Polaroid euh, me sert à exprimer mon, mon écriture photographique. Quand j'ai des commandes avec des marques, de luxe, je travaille avec beaucoup dans le luxe, je ne le fais pas en Polaroid, je le fais en numérique. Je fais de... Il y a deux mondes différents dans mon travail, il y a le monde de commande, où je le fais en numérique, et le monde Polaroid, où je le fais au Polaroid. J'ai aucune pression, euh, quand je fais du Polaroid, d'une marque qui peut m'influencer à faire quelque chose. Je veux dire que le Polaroid, il sert à m'exprimer. En fait, quand je fais une photographie, je suis attiré par le beau, mais c'est un beau qui doit interroger, qui doit questionner et apporter aussi une immersion. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus intellectuel. Quand je fais une photographie pour une marque de luxe française, avant tout c'est une photo esthétique, mais une photo qui sert avant d'un un produit. Donc la démarche n'est, n'est pas pareille en fait. Et je parlais avec Gilles Rigoulet justement de la différence entre
0: les commandes et les photos que l'on fait pour soi, parce que lui c'était le conseil qu'il me donnait, c'était de faire des photos, d'être soi en photographie. Est-ce que vous trouvez que vos photos de commandes, elles sont bien
3: Ah oui non, je suis fier, non non, non. Moi, je viens d'une famille d'artisans. Je veux dire que mon père, il travaillait dans le d'un d'ameublement. moment. Mon grand-père était tanneur. Donc moi, dans, dans ma culture familiale, on, on fait le travail bien fait. Moi, je travaille pour des marques comme Chanel, comme Boucheron, comme Van Cleef, pour Roche-Bobois. Ce sont des artisans de luxe qui ont le, l'amour du travail bien fait. Moi, euh, j'ai un amour du travail bien fait, en fait, c'est dans ce travail professionnel. Donc même en commande, en fait, vous êtes dans votre univers de la qualité et du beau travail oui, c'est ça. Mais peut-être que dans ma photographie personnelle, je suis attiré par une, une certaine nostalgie, austérité des choses, une simplicité des choses. Et en pub, quand on fait une pub, on peut pas être nostalgique, on peut pas être austère. Donc en fait, j'ai une contrainte commerciale d'un côté et de l'autre, j'ai une contrainte une contrainte intellectuelle. Très bien. Et
0: bien est-ce que vous avez un dernier mot?
3: Non, ça va, je suis très content de connaître Denise et très content d'être ici. Merci beaucoup. Vous dites ça parce qu'elle est là <rire> non, 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 parce que je l'aime bien et je suis sincère.
4: Alors moi, je m'appelle Margot Vallard, je suis artiste photographe et je vis à
5: Montreuil. Bonjour, je suis Lodi Mitaine, euh, je vis euh, à Toulouse et je débute euh, dans la photographie.
0: Alors vous avez euh, fait un binôme pour cette exposition vos travaux photographiques sont présentés côte à côte. Comment est-ce que ça s'est fait, cette histoire
4: Alors, je pense qu'en fait, on a toutes les deux une approche assez intime de la photographie. On photographie, en tout cas, nos expériences personnelles et notre entourage, notre environnement. Et c'est donc la raison pour laquelle on a été associés toutes les deux pour ce projet.
0: Et qu'est-ce que vous reconnaissez, vous, Elodie, dans la photographie de Margot aussi, que vous avez dans la vôtre
5: euh, ce que vient de dire Margot justement ce rapport euh, très sensible à l'humain et à notre environnement euh, qui m'a beaucoup parlé dans la photographie euh, de Margot et je pense que c'est pour ça qu'on a pris aussi beaucoup de plaisir euh, à, à faire dialoguer euh, nos photos euh, ensemble Oui.
4: moi ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans l'approche d'Élodie c'est ce côté très poétique qu'elle a de photographier euh, son environnement
0: et Concrètement, est-ce que vous avez travaillé ensemble
4: Alors, on aurait souhaité travailler peut-être plus ensemble encore sur euh, sur cette exposition, parce que c'est vrai que, en tout cas, on a eu un bon euh, un bon échange sur sur nos travaux respectifs, mais c'est vrai qu'on était un petit peu limité dans la dans l'accrochage, et on aurait peut-être aimé un peu développer ça un peu plus, mais en tout cas, on a compris que on avait un bon euh, notre association était assez bonne.
0: Et vous Élodie, donc, euh, non, vous n'êtes pas photographe professionnel, ce n'est pas votre métier, cette exposition, est-ce que ça vous a donné envie de, d'aller encore plus dans la photographie
5: Ah oui, bien sûr, bien sûr, oui, ça prend de plus en plus de place euh, dans, dans, dans mon cerveau, on va dire. Bah oui, et puis je
4: pense que ce n'est même pas forcément l'exposition, c'est assez présent en tout ouais. cas dans, ton, dans, ton, voilà, dans,
0: dans ta vie et quel conseil, Margot, je demande souvent ça aux photographes que j'interviewe. quel conseil vous pourriez donner à un amateur de photo et donc là très directement à Elodie
4: de rester soi-même et de travailler <rire> il n'y a pas d'autre... Non mais c'est vraiment très important parce que je pense que le monde de la photographie a bien explosé ces dernières années donc il y a énormément de... De festivals, d'expositions qui se sont développées, de, de petits livres qui sortent, etc. Et je pense que dans cet océan d'images dans lequel on est aussi, parce qu'on est dans une société remplie d'images avec Instagram, les réseaux sociaux, je pense que le plus important c'est de, c'est de rester soi-même et d'être honnête dans ce qu'on fait. Et après, euh, voilà, y a, on peut être influencé, on peut être euh, inspiré par plein d'autres photographes, mais le plus important c'est de rester soi-même.
0: Et vous, Elodie, quel conseil est-ce que vous donneriez à Margot?
5: Je crois que j'ai pas de conseil à lui donner parce que oh, non. En je, 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 revanche, je, 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 je pense qu'on a toujours besoin oui, à, d'être oui. encouragé, parce que je pense qu'on doute euh, perpétuellement. de, de, de Exactement, de... c'est ça que je voulais dire, c'est que le doute ne,
4: ne disparaît pas avec l'expérience et, euh, et le professionnalisme. La seule chose qui est différente, c'est que quand on est professionnel et peut-être qu'on a un peu plus d'expérience, on apprend plus à gérer le doute, mais il ne disparaît pas pour autant et autre chose que je voulais dire à, à quelqu'un en tout cas qui, qui peut-être débute, qui n'est pas le cas d'Elodie forcément mais en tout cas quelqu'un qui démarre c'est de patience et persévérance
5: non mais j'aime beaucoup les conseils de Margot euh, parce que la, la, la patience euh, ouais. il, faut, il faut l'avoir surtout en photo et euh, la persévérance aussi oui, j'aime beaucoup le, le rester soi-même parce qu'en plus je trouve que c'est ce qu'on ressent dans ta photo tes séries précédentes, je trouve que ça, on le sent très fortement que tu restes toi-même. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est des... ce que j'ai
4: apprécié de travailler avec toi aussi. Ben merci. Ouais. Non, je pense qu'il faut aussi apprendre à, à faire confiance au temps. Le temps, pour moi, est vraiment un outil créatif, c'est-à-dire ne pas hésiter à travailler sur des projets sur des longues périodes. On est vraiment dans cette société aussi où il faut aller très vite. Et je pense que dans, la, dans ce qui est l'expression artistique, il faut faire confiance au temps et être patient.
0: Écoutez, euh, merci à vous deux.
4: Merci à toi pour nous avoir posé ces questions.
0: Alors bonjour Véronique et Anne. Vous êtes euh, deux autres photographes de cette exposition Ex Polaroid. Vos photos sont mises en parallèle au sein de cette exposition. Est-ce que vous avez travaillé ensemble ou est-ce que ce sont des photos que vous avez prises séparément et qui se retrouvent euh, mises ensemble
6: Alors on s'est rencontrés euh, une soirée et donc à l'occasion de ce, ce moment on a essayé de, de, de trouver des choses qui pouvaient se, se répondre dans nos différents travaux
7: oui c'est ça chacune on s'est montré euh, notre travail euh, Anne euh, fait, est vraiment experte du Polaroid. moi c'est pas mon médium euh, unique voilà, et j'ai fait résonner un, un travail euh, qui, qui datait de 2008 qui est en relation à un livre d'artiste. Ship in Transit, qui était fait comme une performance dans la banlieue la nuit à Montreuil, d'un équipage qui atterrit et qui est à la recherche de la gravité. Et il y avait une relation entre l'urbanisme et la nature et le cosmique, et que je pense que c'est pour ça qu'on a été associés, parce que dans le travail de Anne aussi, il y a cette relation avec le cosmique, la nature et les, les, les modèles qui, qui sont mis en scène.
6: Deux, deux travaux en fait, différents qui parlent du, du, du féminin, de la féminité, du féminisme aussi, mais qui sont, qui sont très différents, mais qui, se, qui finalement se, se répondent assez bien. Euh, moi, je suis très axée sur euh, effectivement le, le, le végétal, mais elle a aussi un travail plus, plus minéral que, que le mien. Voilà, et donc j'ai essayé euh, de répondre un petit peu à ces, à ces pots-là. Euh.
0: Et alors vous, Anne, vous êtes donc une spécialiste des Polaroids. Pourquoi est-ce que ce médium vous plaît particulièrement Euh,
6: Pour son côté... euh, Alors déjà, son côté intime, je pense. C'est principalement des autoportraits ou des euh, portraits de de personnes qui qui me sont proches. Euh, Donc voilà, c'est un format qui me convient bien. J'aime bien l'idée de de rentrer, enfin de de devoir aller chercher l'image... euh, proche en fait, vous voyez, c'est, 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 c'est pas l'image qui vient à vous, c'est vous qui allez, euh, qui allez vers l'image. Déjà, ça c'est une première chose, et puis, et puis le rendu, les couleurs euh, qui sont différentes suivant euh, qu'on travaille en été, en hiver, le matin, le soir, euh, euh, et, puis, et puis toutes les manipulations qu'on peut faire, les, euh, euh, les systèmes de transparence, on peut récupérer le, le film transparent du polar qu'on peut superposer à des choses, on peut, on peut faire tout un tas de choses avec le Polaroid.
0: Et vous, Véronique
7: J'aime beaucoup expérimenter. C'était euh, voilà, une façon aussi d'expérimenter un autre médium euh, plastique. Et ce projet exactement la bas était la fin du Polaroid en 2008. Et j'avais été sélectionnée par Impossible Project avec neuf autres photographes internationaux. Pour, pour essayer de sauver le Polaroid donc euh, dans ces photographes par exemple il y avait un, un ami que j'ai invité aussi dans d'autres projets Boris Mikhailov on était toute une euh, d'autres un photographes japonais et on devait faire une série de Polaroid et à l'époque il nous avait donné des vrais polaroids une possible project et donc c'était un peu comme ça que j'avais commencé vraiment le Polaroid Avant, c'était un peu euh, de temps en temps occasionnel dans ma pratique photographique mais c'était pas du tout la méthode si engagée dans le polaroid que Anne. Voilà et donc j'ai fait ce projet qui a donné ce livre d'artiste, je pas in transit.
0: Et c'est visiblement donc un, un impossible projet réussi puisque le polaroid n'est pas mort vu qu'on est à une exposition qui s'appelle quand même ex Polaroid et que l'association qui fait ça existe depuis 10 ans. Vous êtes fier de ça
7: bah, Oui, oui, justement, d'avoir accompagné ça au début, euh, cette, euh, cette façon de militer contre la fin d'un médium où la matérialité est importante, puisque pour moi, dans mon travail en général, c'est la, la seule façon de, de prendre l'art comme une forme de résistance et de, de, de préserver le, la relation avec la matérialité euh, dans ses pratiques artistiques. Donc le Polaroid en fait partie absolument. Ouais. Donc euh, oui, je suis, je suis très contente euh, d'avoir euh, commencé l'aventure avec la crew là. Je sais pas in transit et que ça arrive là avec tous ces détours.
0: Eh ben très bien. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de tenter l'expérience Polaroid et de venir voir le travail de ces photographes à initial labo. C'est jusqu'au 24 avril pour les duos et 30 avril pour Gilles Rigoulet. Donc ne le ratez pas. Et puis ça peut être l'occasion, si vous avez besoin, d'acheter un nouvel appareil Polaroid. Qui sait Merci à Gilles Rigoulet et sa galeriste Nathalie Atlanlanda-Buru, Margot Valar et Elodie Mitaine, Véronique Bourgoin et Anne Locan, ainsi qu'à Thomas Delé. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Gilles, Julien et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.